0: Здравейте, скъпи приятели и слушатели. Всеки път, в който седм да записвам, изобщо не си давам сметка, че наистина някакви хора ще, ще слушат епизода. И всеки път, когато пусна нов епизод и видя колко хора са го слушали, просто си казвам, чакай малко, бе. Хора наистина си пускат тези епизоди. Благодаря ви. Оценявам дори двама човека да го слушат днеска. Радвам се, че сте тук. Първите няколко сезона на този подкаст нямаха партньор, но миналата година Нескафе подкрепи <сък> епизодите на подкаста ми и тази година също имаме няколко епизода с тях. Та в чест на днешния епизод и отново на Нескафе, съм си направила една чаша Нескафе 3 в 1, по-специфично Нескафе 3 в 1, и лате. Името само по себе си ви казва какво пия. Но все пак ще уточня, че кафето става първо супер бързо. Днес конкретно за мен е такъв ден, в който нямам енергия да отделя 20 минути да си направя кафе. В някои дни имам тази енергия, имам това търпение, обаче днес не е такъв ден. Днес исках нещо бързо, лесно и вкусно. Сладичко е, млечно е, става за по-малко от минута. И какво повече ти трябва? Не знам, страхотно и си го пия доста често, наистина, когато нямам, нямам търпението да отделя 20 минути за едно кафе. И идеята е да ви поканя и вас на чаша кафе. Ако искате, направете си едно, не с кафе, три в едно. Крими лате. Или каквото душата ви иска. И да поиграем малко на картите ми. Създадох карти за игра, които се казват попитай и отговори. Има две тестета, два различни варианта с различни въпроси. Днес ще играя с новото тесте. Има няколко епизода тук в подкаста ми, в които отговарям на различни въпроси от двете тестета. Можете да ги намерите, ако ви се слуша. И днес реших отново да го направя, защото исках да придам някаква лекота на идеята за подкаста ми, защото последно време изпитвам някакво напрежение при мисълта да записвам епизоди, защото осъзнавам колко хора слушат епизодите и това започва да ме притеснява, а преди като си ги записвах, въобще не съм, не съм мислила толкова за това не съм си давала такава сметка и сега като виждам и разбирам наистина каква е слушаемостта на слушаемостта, това даже не е дума слушаемост като нагледно видя и разбера колко е слушан подкаста, започвам да изпитвам някакво притеснение, че трябва да поддържам някакво ниво, а винаги съм искала идеята на подкаста да е нещо изключително приятно и спокойно и приятелско и естествено и по никакъв начин перфектно и ми се иска да го запазя така и ми се иска да запазя и настроението си в такава посока, когато записвам и заради това реших, че ще е много приятно и подходящо да посветя един такъв епизод на Буквално едно сме на кафе. Пием си кафетата и играем с картите ми и отговаряме на разни въпроси. В случая, само аз ще отговарям на тези въпроси в момента, но вие също можете да отговорите на тях. Като оставите ревю, изподелите мнението си или ми пишете някак да изподелите мнението си, подадем въпрос, който съм прочела. Както ви дойде отвътре, можете да го направите. За тези, които не знаят какво е това тесте с карти, Създадох тази игра за да разчупва ледове и да, да помага на хората да се опознават по-добре. Без значение дали са супер близки или въобще не се познават и за първ път се виждат. Тази игра е подходяща за всеки един човек и ако играеш на нея, можеш да се сближиш стократно наистина с всеки с когото играеш. Доста е проста концепцията за самата игра тестето има 133 въпроса, всеки въпрос е написан и на български и на английски, за да можеш да играеш с хора, които не говорят български. И това е теглите те въпроси и отговаряте на въпросите. Разбира се, в тестето съм включила инструкции с предложения, как можете да играете. Може да се играе от неограничен брой хора, можеш да си играеш и сам, както в случая играя аз. Опциите са безкрайни. Ако ви е интересно, картите се казват «Попитай и отговори» и можете да ги намерите в повечето книжарници в България. Мисля, че само в Хеликон ги няма. И също така, най-вероятно и най-лесно можете да ги намерите и онлайн, защото обикновено в книжарниците винаги като търся са разпродадени. И се радвам за това, но е по-вероятно да ги намерите в интернет. Просто тегля въпроси от това тесте и отговарям на тях. Кой е най-добрият съвет, който някога си получавала? Преди някакво време участвах в едно не точно предаване. Айде ще го нарека предаване, онлайн предаване, но не е точно такова. В което ми задаваха въпроси. И един от тях беше този. Кой е най-добрият съвет, който някога си получавала? И трябваше да отговоря много бързо на всеки един въпрос. Трябваше да отговарям веднага. Нямах време да помисля и не бях запозната с въпросите предварително. И тогава, като ми зададоха този въпрос, аз гото говорих някаква тъпотия. Не, не, буквално отговорих първото нещо, което ми хрумна, а не това, което е истина всъщност. Но така или иначе цялото нещо не се излъчи, но тогава, когато приключихме снимките, си казах, чакай малко, това е много добър въпрос, а самата го имам в картите си. Защо ми беше толкова трудно да отговоря? Всъщност не се бях замисляла кой наистина е бил най-добрият най-добрия съвет, който съм получавала. И мисля, че имам отговор на този въпрос. Получих този съвет от майка ми преди, може би, вече повече от 8 години. Майка ми и баща ми са големи купунджии и постоянно през лятото ходят по разни партита, <laughs> въпреки, че са и, и двамата са на 60 години. Тогава, нали, са били в 50-те си, но както и да е, страшни купунджии са аз... За разлика от тях не съм. И винаги са ме канили с тях да ходя на разни партита на плажа, на някакви купони. И аз винаги съм отказвала, просто защото не... аз не се забавлявам много в такива среди, и не ми е толкова готино, просто не се чувствам на място, може би съм твърде стеснителна, или съм такъв тип човек, или имам твърде много безпокойство, не знам. Не знам каква е ситуацията, но не ми е толкова приятно и винаги съм им отказвала да ходя на такива места. Но този път имаше някакъв концерт на плажа, ли парти ли беше, някакъв бар, някаква група щеше да пее. Имаше огън на плажа и ме поканиха. И аз отидох, обаче отидох на сила. Съгласих се да отида с тях, но отидох на сила. И през цялото време, като бях там, исках да си тръгна, не ми беше много забавно, беше ми даже скучно... Предпочитах, примерно, да си седя в караваната и да си чета книга, и щях да се чувствам стопът и по-добре така, отколкото там. Те всъщност не ме накараха да отида. В никакъв случай не са ме накарали да правя каквото и да е. Аз отидох, защото се почувствах длъжна. И си спомням, че с майка ми седяхме така на... на брега, на плажа, до огъня на един шезлонг, и тя мисли, че ме попита, Добре ли си? Добре ли си прекарваш нещо такова? Не съм сигурна, много отдавна се случи това. И някак си разговори се завъртят, така че стигнахме до, до това, че аз се чувствам зле, че съм отишла с тях, защото не ми е забавно, но се чувствам виновна да си тръгна, не искам да си тръгна и да ги оставя и се чувствам длъжна да остана и някакви такива глупости. И тогава тя ми каза Длъжна си само на душата си. Просто това ми каза. Това запомних най-най-така подробно. Това е нещо, което остана в съзнанието ми. Най-ясно. И тогава тя ме окоръжи, нали, ако искам да си тръгна и всъщност, че най-добре е най-добре да си правя това, което на мен си ми харесва и да не се притеснявам, че ги оставям или че ще ми се разсърдят или някакви такива глупости. И наистина се прибрах. Прибрах се в караваната, и се чувствах сто пъти по-добре, като се прибрах. Това беше най-добрият съвет и мисля, че е най-добрият съвет, който съм получавала до момента. Защото във всякакви ситуации, поне аз и човек, който съм до някъде, винаги гледа да се съобразява с хората, винаги гледа да угоди да го на всички. Все се притеснявам някой да не го обидя, примерно, ако... Не направя това, което той иска. Примерно избера да направя нещо, което аз искам. Все съм имала някакви притеснения да отказвам разни неща, защото се чувствам длъжна да приема. Дори да не искам. И този съвет е толкова прекрасен и толкова добре някак си остана в спомените ми, в съзнанието ми, като нещо много специално, защото тогава се почувствах освободена и наистина и тогава, и в годините за напред започнах да се замислям все повече колко е важно да си да си верен на себе си. Защото есенцията сякаш на този съвет или поне така аз го тълкувах, е длъжен си само на душата си. Не дължиш нищо на никого. Следвай себе си, следвай импулсите си, следвай сърцето и душата си и това, което... и това, от което ти имаш нужда. И прави това, от което ти имаш нужда. Не за да си егоист или за да пренебрегваш хората около теб, но просто в крайна сметка ти живееш в твоето тяло. Ти живееш твое живот. Защо да го живееш за да са доволни другите. Защо ми е да ходя на 100 партита и да се чувствам супер зле и да не ми е забавно, за да са доволни другите от мен, като мога да правя неща, които на мен са ми приятни и да се чувствам добре и да оставя и тях да се чувства добре в тяхната си обстановка и атмосфера. И това важи за всякакви ситуации, не само за партита и за да откажеш да отидеш на, на това събитие или не, а просто да следваш да следваш сърцето си, да следваш душата си и да огаждаш на нея. Най-вече. Това може да, да влиза в разрез с други вярвания на други хора, но поне за мен това работи прекрасно и ме кара да се чувствам много добре, и това си остава до ден дне най-добрия съвет, който съм получавала. Пречиш ли на собственото си щастие? Как? Този въпрос психоложката ми много го обича, и понеже и подарих картите ми някакви месеци след като започнах да работя с нея. Изпратих и картите ми и тя след някакво време нали си ги отвори, разгледа ги, играла с тях и така нататък. И, и ми каза, ти сама ли си ги писала наистина тия въпроси? Много са добри. <laughs> и супер много ме зарадва. И каза, че този въпрос много и е харесал. И е чудесен въпрос. И на мен си ми харесва, да ви кажа честно. Да, определено преча доста. Особено последно време така ми се случва. Мисля, че последния епизод, епизода преди този, се казва Промених се. Него го записвах доста по-отдавна, и в диапазона, в който записах онзи епизод и този сега. Толкова много неща ми се случиха, че просто сякаш всички работи, които ги говорих в онзи епизод, сега трябва да ги уча наново. Просто защото се похвалих, че най-после съм си взела живота в ръце. Така че, стоко след това паднах в дупка ментално, психически, че наново ги уча всички тези работи, за които ви говорих. И. Напоследък, по-конкретно преча на собственото си щастие, като се критикувам изключително много. Станала съм много коварна към себе си и това е нещо, с което от много години се справям. Да спра да бъда толкова самокритична и толкова да се самоизяждам. Но последно време това доста се е засилило в мен и така определено преча на собственото си щастие, защото не си позволявам да бъда човек и да допускам грешки и постоянно... Всичко, което правя, го анализирам и се критикувам за него и си казвам, че може и да е. може по-добре да се справя, защо не се справям по-добре? Мисля си, че всичко, което казвам е тъпо и скучно и че съм загубила вярата в себе си последно време заради този критичен глас в главата ми. Работя по въпроса. Но да, определено така преча на собственото си щастие. Следващия въпрос. Всички въпроси, които ми се падат днес, са свързани с грижа за себе си ментално здраве сякаш. Има ли нещо, което те мързи да правиш, но знаеш, че би променило живота ти към по-добро? Имам много неща, които ме мързи да правя и знам, че биха променили живота ми към по-добро. Имам, имам някакво усещане, че съм отговарила вече на този въпрос в минали епизоди. Надявам се, че не. Вероятно е пък да съм играла просто с картите ми някъде с приятели и да съм отговорила. Много ме мързеше да тренирам и от един месец Ще кихна. Но, даже, даже ще го оставя това. Е така, да има. Много ме мързеше да тренирам и започнах да тренирам йога, да практикувам йога, тук в последния месец и нещо. Много добре ми се отразява, продължава да ме мързи почти всеки път, но определено ми се отразява добре. А нещото, което най-много ме мързи да правя, и знам, че ако го правя, живота ми ще е толкова по-хубав и ще се чувствам толкова по-добре, е да медитирам. Преди медитирах абсолютно всеки ден и толкова добре ми се получаваше и, и толкова качеството ми на живот беше толкова по-високо и толкова по-щастлива се чувствах и по-спокойна, и по-равновесена и по-уверена, сякаш не знам. И в един момент просто спрях. Защо спрях? Защото ме мързи. Защото трябва да, да, да се концентрирам, трябва да си оставя телефона, трябва да се постарая да отделя време, да отделя внимание на това нещо. И просто толкова много ме мързи, че го пренебрегвам и не го правя. А знам, че ми се отразява добре абсолютно всеки път. Просто не е имало живота ми медитация, която съм правила, която да не ми се отразявала добре и да не е била полезна. Не е имало такава. Наистина дори най-кратките, най-неуспешните в кавички медитации, още в самото начало, докато се учех, всичките са били чудесни. Не, не, са, не мога да кажа един минус, поне за себе си от моят личен опит, не мога да, да, да дам един минус на това да медитираш, но много ме мързи. Това е. това е отговора на въпроса ми. Какво ме мързи да правя, което знам, че ще ми се отрази добре. Има ли нещо, което никога не би направила отново? Е следващият въпрос. Това, което не бих направила отново никога, най-вероятно, сега кой знае? Той много... Как съм го написала този въпрос? Никога не знаеш, никога не казвай никога. Но за този момент това, което бих казала е, че никога не бих се върнала в Тунис. Защо? Защото на нова година бяхме там и беше най-ужасното пътуване в живота ми, най-ужасната екскурзия. Някой от вас може да са гледали сторитата ми в Инстаграм тогава. Не мога да ви опиша за какво става въпрос беше скандално. Някой път даже мога да направя епизод за това. Ако ви е интересно, на определено никога не бих се върнала в Тунис. Освен ако не знам. Ако, ако имам среща с Ариана Гранде и, <съща> и Ема Чейнберлин там и, и там работим заедно по нещо, отивам. Въобще не ме интересува. Но по никакъв друг повод най-вероятно не бих. <съща> не знам, не знам хора. Много е трудно така. Какво никога не би направила отново. Ми за момента е това. Не бих се върнала в Тунис, в ония хотел, в който бях. Представете си просто, че всичко беше страшно мръсно, чаршафите бяха мръсни, дори като ти ги сменят, пак бяха мръсни, кърпите бяха мръсни, храната беше ужасна, чиниите бяха мръсни, приборите бяха мръсни, всичко беше мръсно. Продължавам напред. Има ли храна, която повечето хора обичат, но ти не понасяш? Коя е тя? Преди щях да отговоря, че това е суши. Боже, хора, имам чувство, че съм отговаряла на тия въпроси в подкаста. Моля ви се, кажете ми, <сът> за тези, които са слушали всички епизоди, моля ви, кажете ми. Просто ми е толкова трудно да преценя, защото на тези въпроси съм отговаряла вече стотици пъти, защото съм играла с всякакви хора. И не мога да преценя дали съм отговаряла тук или просто съм отговаряла на приятели. Надявам се, че не се повтарям. Да, преди щеях да кажа, че храната, която не понасям, но повечето хора обичат, е суши. Преди въобще не харесвах суши, но имам една тенденция. Когато една храна не ми харесва, понякога много ми се иска да ми харесва. Странно е, примерно така беше с сушито. Исках сушито да ми харесва, исках да съм любител на суши исках да ми е приятно, обаче колкото и пъти да пробвах, ми беше гадно. И си бях наумила, че няма да спра да пробвам сушита, най-различни сушита, докато не намеря едно, което да ми хареса, защото искам да ям суши и да ми е вкусно. Така съм с много храни и това беше една от тях. И впоследствие започнах много да харесвам суши. Намерих сушито, което конкретно си ми харесва на мен и вече няма такава храна, която повечето хора обичат, но аз не понасям. Следващия въпрос е един от любимите ми въпроси. Мисля, всъщност, да, спада в категорията с любими въпроси. Имаш ли белези по тялото си? И каква е историята им? Имам доста белези по тялото си. и ще щеше да е много по-интересно, ако отговарях на този въпрос в видео форма, защото щях да ви ги показвам или поне някои от тях но сега просто ще трябва да ви ги разкажа набързо. Имам един белег на лицето, който е много мъничък, не си много, но е като дупка в, в кожата ми. Това е от а, една шарка, която изкарах като бях малка и ми остана белег, защото не спирах да се чеша. Друг белег, който имаме на коляното, огромен белег. Бях в София, даже имам такъв влог. О, не бе, хора... Просто съм толкова параноична в момента. Всеки, всеки път, в който си отворя остата да отговоря на въпрос, имам чувството, че съм го отговаряла. Спирам да го казвам. Съжалявам. Обаче сериозно просто надявам се, че не съм. Белега на коляното ми се случи, когато се пребих в София 2018 година. Можете да намерите този влог в влог канала ми в YouTube. Изабел Vlogs. Мисля, че се казва буквално пребих се в София. Нещо такова. Пребих се между едно такси, тичах, спънах се, какво направих на улицата, така се прибих, че не можех да ходя две-три седмици сигурно след това и куцах и цялата бях в кръв. Коляното ми просто се разпра. Да, там си имам белек от този момент. Имам белек на бедрото, който се случи по много забавен начин. Аз живея на морето през лятото, живея на каравана, имаме си лагерче с майка ми и баща ми. Те си имат лагер, нали? Не е мой. И имахме една дървена врата, която... <тълък> То даже не е дървена врата. Представете си малка порта, която е висока, колкото така до бедрото ти достига портата. И я побутваш с крак и влизаш дървена. И аз винаги я побутвах с бедрото си. Въобще не, 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 не си правих труда да я отворя с ръка. Ти просто я буташ и си влизаш в лагера. Можеш и да я прескочиш, ако искаш, но нали, аз я бутах. И веднъж а, реших така пак да го направя. Много бързах. Бутнах я с бедро. Обаче тогава явно беше штръкнал някакъв гвоздей. Такъв хубав гвоздей. И аз си забивам кръка, бедрото си го забивам в гвоздея и си го повдигам, така хубаво да раздерят всичко. Просто се закачих за вратата, разбирате ли, за, за портичката. Закачих се, Гвоздя се забива в мен, аз рязко се дръпнах, нали, за да отворя, разпрах си бедрото и все още имам белег. Да. Също така имам белег отново на дясната страна на тялото ми, на дясната ми ръка, на безименния пръст, навърх, примерно 12-тия ми рожден ден. Нещо такова. Да, навръх 12-ия ми рожден ден, 0 0 0 сама съм си вкъщи или не знам дали съм сама, всички бяха заспали, аз бях будна, отговарях на някакви видеа в AskFM, качвах някакви видеа наистина тогава, благодарих на хората, че постоянно ми честите рождения ден, някакви глупости правих през нощта и реших, че много ми се еде царевица от консерва и слязох долу да си отворя една консерва. И отварях тази консерва, аз толкова си прерязах безименния пръст, че напоих една цяла... Ох, не знам ако сте чувствителни към такива теми, на мен ми става лошо само докато го говоря. Съжалявам ако сте чувствителни. Просто напоих една кърпа, бяла кърпа, тя стана чисто червена. Мен ми... Мен ми... Чак сега ми е гадно. Стана ми лошо, легнах на дивана, аз имам рожден ден, пък ми кърви ръката и ми е зле. <сък> Няква страшната потия. Не ядох царевица и до ден днешен имам белек там. И ще спра до тук, ще спра до тук. Следващия е въпрос е, кое ти е любимото изкуство и защо? Така, идеята на този въпрос е да си избереш едно от седемте изкуства, така казано. Архитектура, танц, литература, живопис, скулптура, музика и кино от тези седем, бих избрала музиката. Любимото ми изкуство е музиката, защото ме кара да се чувствам най-щастлива. Музиката е нещо толкова специално и магично и има толкова лечебни свойства. В кавички го казвам, но може би и буквално да се приеме. Не мога да опиша колко, колко пъти съм била впечатлена от това как една песен или мелодия просто може да ти трансформира цялото настроение и посока на мисълта и настроение на деня и обстановка. Въобще просто толкова е специално това е изкуство и не че е умоуважавам останалите. Напротив, просто въпросът е да си избера. Изкуство, което ми е любимо – музиката е. Има ли специален човек с когото би искала да играеш на тези карти, а такъв с когото никога не би играла? Няма човек с когато не бих играла на тези карти, между другото. Дали има специален човек, с когото бих играла. Да, има много хора, с които конкретно бих искала да играя. Като, например, пак казвам идолите ми. Като Ариана Гранде, Ема Чейнберлин. С много така известни личности, като цяло бих играла. Просто защото това е един много интересен начин да ги опозная. Но като цяло бих играла с абсолютно всеки един човек на света. И от две години нещо се опитвам да започна една поредица с тези карти. Просто я организирам, бавно е, трудно е, освен това имам страшно много притеснения и затова не съм започнала, но един ден ще играя с всякакви хора с тези карти, наистина обещавам ви го. Как е менталното ти здраве в момента, ако се чувстваш комфортно, сподели и приеми помощ от присъстващите тук? В случая няма как веднага да получа помощ от присъстващите тук, но това е също един от любимите ми въпроси, защото не мога да ви опиша колко пъти съм играла с картите, и се е падал този въпрос хората, които отговарят на него стават толкова уязвими и се получава толкова красив разговор който не би се получил по друг начин така не мога да ви опиша колко е специален този въпрос наистина менталното ми здраве в момента не е в цветущата си форма и ако преди един месец бях в чудесна форма, чувствах се прекрасно менталното ми здраве беше чудесно сега съм в период в който не се чувствам така и се справям, пак казвам, с доста негативни мисли, доста натрапчеви мисли, доста ниско самочувствие напоследък, самокритичност, съмнения и така нататък, като цяло доста депресивни състояния. Справям се, знам, че това е период, но това, което в момента много ми помага е, както винаги всъщност, творчеството много ми помага. И да снимам, и да обработвам, и да записвам епизоди, и да работя над идеи, всичко това ми помага да си канализирам енергията в нещо, нещо друго, нещо, което не е свързано с мен, нещо по-голямо от мен. Защото този подкаст и, и книгите ми, и картите ми, и видеята ми, те са по-големи от мен, те са повече от мен. Не знам как да го обясня. Те са за, за хората. Те са там, за да дадат нещо на някого, да, да усмихнат някого, нали, да накарат някой да се почувства добре. И като знам, че правя тези неща, аз се чувствам по-добре. Защото знам, че някой някъде ще ги оцени и ще им се наслади. И така се чувствам полезна и, и успявам да се преборя по-лесно с негативните си мисли и тая самокритичност. Въпреки, че всеки един човек е напълно достатъчен, такъв какъвто е, без да прави хиляда неща и без да има подкаст и без да помага на хиляди хора, пак е достатъчно. Дори нищо да не правя, аз пак съм достатъчна и се опитвам да си го напомням, но определено ми помага много да... да си фокусирам енергията върху нещо, което има смисъл и е по-голямо от мен. Искам този епизод да е по-кратък, така че тегля още един въпрос и приключвам. Колко продължи най-дългата ти връзка и защо приключи? Най-дългата ми връзка продължи някъде около 5, 5 години и нещо. Приключи поради много причини, една от които е промяната в нуждите ни, и възгледите ни, и посоките ни в, в живота някак. И мисля, че продължи толкова дълго, защото колкото по-дълго време си с един човек, толкова по-трудно ти е да се разделиш с него, или поне според мен, и колкото повече време минава, толкова по-трудно ти е да тръгнеш в другата посока, ако, так- ако от това имаш нужда. Самата връзка започна когато бях на 15 години и приключи когато бях на 20. Това са много оформящи години от живота на, на един млад човек. И толкова пъти се промених в тези години, не само аз, нали, партньора ми също, тръгнахме в други посоки. Имахме нужда от различни неща и, и нещата се промениха, връзката приключи. И въпреки това добрите чувства си остават и уроците и абсолютно всичко, което те е оформило като човек. Няма как да го забравиш, няма как да го да си затвориш очите и да се престориш, че не е било. И колкото и да беше страшно тогава при самата раздела и толкова непознато и наистина плашещо, до толкова хубави неща доведе това след време и толкова... По-добре се случи всичко и за двамата. И не случайно винаги казвам, всичко се случва с причина, всичко се случва за добро, според мен. Края на тази връзка мисля, че не беше изключение. Всичко се случи точно така, както трябва, точно когато трябва. И въпреки, че беше много болезнено и много трудно, ни доведе до много по-добри ситуации много по-добри чувства. И така. Не, не задълбавам, не искам да задълбавам, но падна се въпроса, какво да направя. Надявам се да ви е било приятно да слушате този епизод. Въпреки, че беше по кратичък ми беше приятно да го запиша и ми беше приятно да си поговорим, така казано. Моля ви, съвсем сериозно ви моля някой, който е слушал всичките ми епизоди на подкаста, някъде да ми напише дали наистина съм казвала, дали съм отговарила на тези въпроси и преди или просто ми се струва. Просто, ако имате спомен. Ако имате някакъв спомен, кажете ми за да си знам за напред. Ако имате някакви идеи за други епизоди, които искате да чуете, можете да ги предлагате. Вече подкаста има собствен имейл. Можете да пишете и на него. Ще го намерите в описанието на самия подкаст или на епизода. И като цяло, ако ви е било приятно, можете да оставите ревю. Ако ви е било неприятно, също можете да оставите ревю както се чувствате така. И ви благодаря много за времето и за вниманието и за любовта, която ми давате всеки път, под всеки епизод. И се надявам да се видим отново, да се чуем отново следващия път, когато има нов епизод. Добре! Айде! Чао! Приключвам!